0: dieser Druck, der natürlich auch zu Ängsten führt, dass der nicht einfach ungefiltert aufs Team schlägt. Und das war
1: dann genau zu der Zeit mein Thema. Es ging um psychologische Sicherheit mit der Caroline Helbig. Und äh, ja, und dann habe ich sofort äh, alle Folgen gehört, die ihr dann bis dahin aufgenommen hattet und bin auch weiterhin immer dabei, eure Folgen zu hören. Und ja, mit so Themen wie psychologischer
2: Sicherheit hattet ihr mich dann halt direkt. Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
3: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Jahresrückblick 2023. Ein Jahr lang ja. Agile Soul. Wer Wahnsinn, wie wir schnell ne? alt <lacht> geworden. Suse, wer hätte das gedacht?
2: Sind wir wieder schnell alt geworden. Ein Jahr <lacht> älter.
3: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, Februar, erste Folge 2023, unsere Scheitern-Folge, wo wir uns selbst erstmal reflektiert haben, was kann eigentlich alles passieren und wie gehen wir dann damit um und so weiter. Also wirklich so der, der Start ins Podcasting, nach so den ersten Gehversuchen letztes Jahr und dann dieses Jahr mit der Scheitern-Folge. Was erwartest du reingestiegen ins Jahr?
2: ja die wir ähm, lustigerweise ja eigentlich nicht erfüllt haben bis zu unserer letzten Folge, nämlich der, wie wir mit, wie wir mit Planänderungen umgehen. Ich fand, das war ein ganz, ganz netter Bogen von dem Anfang oder von diesen Überlegungen, was könnte denn Schlimmes passieren oder wo könnten wir scheitern, äh, bis dahin, dass wir dann aus der Planänderung und aus diesem, was machen wir mit Veränderungen, nochmal mal Revue passieren haben lassen, was denn so schlimm im Leben ist und was äh, was man auch in, in eine Chance umkehren kann, was wir, finde ich, getan haben.
3: Ja, stimmt. Das ist eigentlich eine schöne Klammer. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen, dass, das ja, jetzt, wo du es gerade sagst, Scheitern und die letzte Folge, wie gehen wir mit Veränderungen um, das, das, das macht den Bogen, das schließt den Bogen dann am Ende. Ne? Gar nicht geplant gewesen von, von Anfang des Jahres und trotzdem gut gelungen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Der erste Gast war dann, also zweite Folge dieses Jahr war dann tatsächlich das erste Mal, wo unseren allerersten Gast bei uns im Podcast hatten, Christina Lange, Thema OKR. Fand ich schon spannend, dass, dass wir dann wirklich so unser Konzept nochmal hinterfragt haben und überlegt haben, wie, wie können wir eigentlich einen guten Mehrwert bieten für unsere HörerInnen und dann wirklich auch ähm, übergegangen sind, uns wirklich spannende, inspirierende Gäste mit ins Format zu holen und über... Themen zu sprechen, die rund um den Umgang mit Emotionen in agilen Teams irgendwo im weitesten Sinne da reinpassen. Fand ich spannend, dass das so unser allererster Gast war. Christina, falls du uns gerade hörst, zuhörst, danke, dass du dabei warst.
2: Ja, danke allen, die dabei waren und natürlich... Ähm was Besonderes ist, ist, wenn man der erste Gast ist und dass wir dann auch das Format gewechselt haben, worauf wir uns ja jetzt auch bei der letzten Folge mal wieder zurückbesonnen haben, dass wir auch noch ein anderes Format können. Ähm, das das finde ich auch noch eine ganz nette Klammer, dass wir quasi so diese Interviewfolgen eingerahmt haben mit, mit unseren eigenen Gedanken. Natürlich mhm. jetzt als Jahresabschlussfolge Jahresabschlussfolge haben wir nochmal eine schöne Idee, dass wir jetzt nochmal quasi Revue passieren lassen. Wenn Tim, wenn du daran denkst, was so was so hinter uns liegt oder beziehungsweise mhm. was so passiert ist, was würdest du sagen, hat sich gut verändert oder was hat sich verändert mit dem Podcast für dich?
3: Also ich habe unglaublich viele inspirierende Menschen kennengelernt darüber. Also die, die Chance zu haben, mit Menschen über Themen zu sprechen, die mich interessieren, die ich spannend finde, die ich so eigentlich gar nicht kennenlernen würde. Ja, also das ist jetzt dieses, dieses Podcast-Format, das ist für mich einfach eine total gute Gelegenheit, mit Menschen in den Austausch zu kommen, zu denen ich so eigentlich gar nicht direkt Kontakt habe. Und das finde ich, finde ich total bereichernd. Zum einen die Menschen kennenzulernen und zum anderen auch von diesen Menschen dann lernen zu dürfen. Wie zum Beispiel von Caroline Helbig, mit der wir hier die, diesen Dreiteiler gemacht haben über psychologische Sicherheit, wo so viele gute Impulse drin waren, wie, wie wir psychologische Sicherheit im Team fördern können. Was überhaupt psychologische Sicherheit ist, wofür das gut ist, ne? wie wir das im Team reinbringen können, fördern können, wie, wie wir gut miteinander umgehen können. Das fand ich total bereichernd. Also ich wäre so jetzt, ich sag mal, wenn, wenn ich, also ich stehe so nicht direkt in Kontakt mit Carolin. Das heißt, ich hätte eigentlich so gar nicht direkt die Möglichkeit gehabt, mich so tief mit ihr auszutauschen. Das finde ich total bereichernd. Was für dich da drin im Podcasting, Suse?
2: Das geht mir auch so. Also ich habe zum einen hatten wir ja ganz tolle Interviewpartner und ähm, bei vielen, wenn nicht sogar bei allen, hatte ich so einen Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, das hatte ich noch nie im Kopf oder das habe ich so nicht gedacht oder mhm. ähm, Momente, wo ich gesagt habe, wie inspirierend, ich habe was gelernt oder das, das gibt mir neue Impulse. Das, das hatte ich und was ich wirklich, wirklich toll fand, dass diese Offenheit unserer Gäste da ist, mit uns das auch zu machen. Also wir haben ja ganz viele ähm, Menschen neu kennengelernt. Fand ich beeindruckend, wie schnell wir auch in Verbindung gekommen sind. Mhm. Und äh, ich bin auch noch total dankbar dafür, dass auch ich über den Podcast nochmal mit anderen Menschen in Verbindung gekommen sind, die sich mit mir dann darüber ausgetauscht haben und ich da noch mal so ein, ja, ganz tolle Leute und Menschen getroffen habe oder treffe und ähm, die, die mit mir Dinge teilen oder die mit mir Gedanken teilen, was ich auch als inspirierend empfinde. Also wenn ich es zusammenfassen soll, habe ich sehr viel gewonnen mhm. durch den Podcast. Ich muss zugeben, äh, diese administrativen Dinge, die ich jetzt sicherlich auch besser kann als vorher, die hätte ich mir gerne gespart. <lacht> die mag ich immer noch nicht die mag ich immer noch nicht, aber ich habe wirklich menschlich gesehen sehr viel gewonnen und ich habe auch wissenstechnisch sehr viele Erkenntnisse gehabt. Mhm. Wenn ich jetzt noch mal jenseits von von Caroline und ähm, beispielsweise Karin Lausch denke, ähm, dann habe ich wirklich Fragen gestellt, die ich nicht vorher für mich selber beantworten konnte, die ich jetzt beantworten kann. Und mhm. dafür bin ich Schon wieder dankbar, aber ich bin, also ich, ich, ich freue mich, dass wir den Podcast gestartet haben und hätte nicht vermutet, ähm, was wir dadurch gewinnen können. Ich kann mir vorstellen, dass ich für dich mitspreche.
3: Absolut. Was ich auch total gut finde, ist, dass ähm, psychologische Sicherheit ist tatsächlich die Top-Podcast-Folge 2023 bei uns gewesen. Das heißt, die Folge, die am allermeisten von euch da draußen gehört wurde, und genau das habe ich nochmal zum Anlass genommen, um einfach nochmal in Kontakt zu treten mit Caroline und zu fragen, wie es ihr echt in der Zwischenzeit ergangen ist und ihr natürlich auch einmal mit dran teilhaben zu lassen, dass, dass sie diejenige war, die uns dazu äh, mitverholfen hat, zum Top-Podcast 2023 zu werden. Äh, ich habe ein kurzes Interview mit ihr geführt, das ähm, wollen wir natürlich auch mit euch teilen. Da könnt ihr jetzt kurz mal reinhören, wenn ihr wollt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Caroline, zur Top-Podcast-Folge 2023 bei uns im Podcast Agile Zone. Wie fühlt sich das an, Top-Podcast des Jahres zu sein?
0: Ja, das ist mega, Tim. Danke dir auch hier nochmal ähm, fürs Einladen zum, zum kleinen Gespräch. Das freut mich total, dass das offenbar ein Thema ist, was mit vielen Leuten resoniert und wo Leute sich für interessieren, und das finde ich Hammer, hier Podcast-Folge des Jahres zu sein. freue ich mich sehr drüber.
3: Was hat sich denn seit der Aufnahme des Podcasts für dich verändert?
0: Ich glaube, wir hatten das im März, ne? hatten wir miteinander gesprochen und da ähm, haben, wir, ähm, haben wir das gemacht. Da ist irgendwie total viel passiert. Das ganze Jahr war wirklich ähm, ein ziemlich ähm, tolles, rasantes Jahr für uns. Im Februar ist erst unser Buch rausgekommen. Und jetzt gibt es schon hunderte von Rezensionen auf Amazon. Leute ähm, äh, kommen auf uns zu und sagen: Hey, das finden sie super und wollen das mehr in, in ihre Organisation tragen. Mhm. Und wir haben da, also wir sind da irgendwie ähm, unterwegs in ganz unterschiedlichen Formaten, sei es irgendwie 45 Minuten Keynote oder ein Zwei-Stunden-Workshop oder einen Halbtag in Präsenz. Ähm, jetzt gerade, bevor wir uns getroffen haben, Tim, habe ich mit meiner Co-Autorin Minette zusammengesessen, also virtuell natürlich nur, <lacht> und wir haben uns Gedanken gemacht über einen Ganztagsworkshop, weil das war ein Format, was sie noch nicht gemacht hat. Mhm. Und da haben wir uns mal überlegt und dann ist natürlich toll, da kann man viel mehr in die Tiefe gehen und das ist sozusagen ein Ganztag als Kickoff für ein ganzes Jahr Begleitung, wo es dann monatlich so zweistündige Sessions gibt, wo man guckt, wo steht ihr gerade und ähm, wie kommt ihr voran zu dem Thema. Hm. Also da kann man auf vielfältige Weise gucken, wie kann man nicht das mehr in der Organisation verankern und da freue ich mich total, dass wir da mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten jetzt im Austausch sind und zusammenarbeiten.
3: Hm. Wie schätze denn die Relevanz äh, von psychologischer Sicherheit für Organisationen in 2024 ein?
0: Ja, ich glaube definitiv, dass es das noch wichtiger wird. Also, das war immer schon wichtig, ja. Wie ist die Stimmung im Team und wie kann ein Team als Team noch schlagkräftiger werden? Aber ich glaube, dass angesichts der vielen Challenges, mit denen wir es zu tun haben, egal was das ist, ja, ähm, AI, Disruption, Transformation, ähm, das Umfeld, was schwieriger wird, ne, dass wir da immer mehr brauchen, dass das wirklich im Team stimmt und ähm, dass alle wirklich in der Lage sind, ihr, ihre besten Ideen und ihr kreativstes äh, Selbst sozusagen an den Tisch zu bringen mhm. und dass wir da noch viel mehr psychologische Sicherheit brauchen und dass wir dann Führungskräfte brauchen, die auch dafür sorgen, dass so ein Klima entsteht.
2: Hm.
3: Welches Interesse haben denn Führungskräfte aktuell an psychologischer Sicherheit? Und kannst du da irgendwie einen Trend erkennen?
0: Also ich sehe, dass das immer mehr auf der Agenda ist, Ja, also ähm, dass das auch immer mehr ernst genommen wird. Ähm, vielleicht haben... Leute das auch mal belächelt so nach dem Motto, oh, schon wieder ein Buzzword und oh, nice to have und oh, jetzt müssen wir uns hier noch um das Wohlfühlen aller irgendwie kümmern, hm. aber das geht mehr in Richtung oh wow, da stehen wirklich ähm, Sachen dahinter und das hat Impact auf die Bottom Line und wir können es uns einfach nicht mehr leisten, dass wir Teams haben, wo wir das nicht haben, wo wir uns nicht ähm, drum kümmern, ne? Hm. weil wir einfach sehen, das funktioniert nicht. Wenn der Druck zunimmt, ähm, müssen wir dafür sorgen, dass das in einer Atmosphäre herrscht, wo wir kreativ bleiben können und wo Führungskräfte dafür sorgen, dass sozusagen dieser Druck, der natürlich auch zu Ängsten führt, dass der nicht einfach ungefüllt hat, aufs Team schlägt, weil, weil mhm. ähm, ach, irgendjemand hat das mal ganz toll ausgedrückt, der meinte um, you can't come up with an idea when being chased by a tiger, also wir alle können keine kreative Idee entwickeln, wenn wir vor dem Tiger davonlaufen müssen mhm. und das vor dem Tiger davonlaufen müssen, das kann natürlich ganz unterschiedlich sein, das kann der Druck sein, der entsteht, weil es einfach Restrukturierung gibt, es kann der Druck sein, keine Ahnung, mit AI ähm, um uns rum und wir alle in Sorge, wie wird das denn? Wird mein Job auch ersetzt werden und so weiter? Also da müssten Sehnführungskräfte, dass sie viel, ja, ähm, viel mehr Aufmerksamkeit auf diese Dinge lenken müssen. Das sehe ich schon, ja.
3: Wenn du dir was wünschen könntest für 2024, was wäre das?
0: Aha, wenn ich mir was wünschen könnte. Ähm, ich würde mir mehr noch wünschen, wirklich mit Teams zusammen kontinuierlich an diesem Thema zu arbeiten. Also ich bin jetzt ganz oft so doch mehr so als Einzel-Event sozusagen angefragt worden. Das ist super, ne? das hm. kann schon ganz viel in Gang setzen. Leute sind inspiriert, ähm, also ich mache das nie so, dass das irgendwie wie so eine Art, keine Ahnung, Berieselung oder Vorlesung oder sowas ist. Es hat immer mit den Dingen zu tun, die gerade aktuell sind, die pain -Points hm. sind und Challenges. Und für, am Ende steht meistens ein Commitment, ganz konkret. Ne? Was ändert sich? Was ändert sich fürs Team? Was ändert sich in der Zusammenarbeit miteinander? Aber was wirklich ähm, großartig wäre, da mal länger mit einem Team dran zu arbeiten und zum Beispiel so eine Begleitung über ein paar Monate zu machen oder vielleicht auch wirklich so wie Minette jetzt über ein ganzes Jahr lang mhm. so eine Begleitung ähm, hier zu stellen, dass man dann auch guckt, man kommt nach einer Zeit, wo irgendwie die Leute an den Dingen weiter gearbeitet haben, man kommt dann wieder zusammen und guckt, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie adjustieren wir das, wie machen wir das Feintuning und dann wieder in eine, in eine Phase de, der Umsetzung gehen und wieder zusammenkommen. Und ich glaube, so könnte noch viel mehr passieren im Sinne von psychologischer Sicherheit.
3: Hm. Ja, vielen Dank, dass wir dass wir dich interviewen durften im Rahmen unserer Podcast-Serie. Ich fand den Podcast total bereichernd.
0: Das freut mich total, Tim. Und ich freue mich auch über all die Response, die es da immer noch drauf gibt auf, auf LinkedIn und woanders. Hm. Gut, ja, dann vielen ich Dank. Einen Schönen
3: Abend, Caroline. Vielen Dank nochmal, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Und Sehr
0: gerne. Ein ich bin gespannt,
3: von dir und von Minette zu hören.
0: Ja, ich werde mich melden. Bis dann, lieber Tim. Schönen Feierabend. Ja, auch danke,
3: Tschüss.
2: Was ich auch noch gerne teilen würde, was ich total spannend fand, was ich ganz, ganz toll fand, war: neben der, ähm, dass wir die Fanbase von, von Veronika und Ralf bedient haben, dass wir so diese einen Block hatten, ähm, wo wir ganz nah an agilen Themen dran waren, wo wir ähm, über Teamentwicklung mit ähm, Holger und mit Markus gesprochen haben oder wo wir ähm, das Ganze auch nochmal quasi mit der Praxis abgeglichen haben, mit Celina und mit, mit ihrem Chef Holger oder auch mit Natalia, die, die quasi ihr Wissen geteilt hat, wie sie mit den mit agilen Teams umgeht und mit, mit Widerstand natürlich. Und dann hatten wir so eine andere Seite, eher so von der Theorie, von der psychologischen Theorie herkommend, die mich total bereichert haben, wie beispielsweise mit Anna Fuchs und ähm, der transkulturellen Kommunikation oder mit der psychologischen Sicherheit von Caroline oder vor mhm. allem natürlich auch äh, mit dem, mit der Vertrauens, mit dem Vertrauensthema von Karin. Mhm. Ich finde, wir haben eine ganz tolle Bandbreite geboten, dass du jetzt als Leader oder als Scrum Master oder als agiles Team, glaube ich, ein ganz gutes Fundament bekommst.
3: Hm. Schreibt doch auch gerne mal hier in, in die Kommentare, entweder bei LinkedIn oder vielleicht hier auch bei Spotify, könnt ihr auch mit uns kommunizieren. Schreibt doch einfach mal, welche Themen bewegen euch wir würden ganz gerne auch wissen, was euch gerade so im Kopf rumgeht. Also nutzt da gerne die Möglichkeit, mit uns in den Austausch zu gehen. Wir sind immer offen und dankbar für neue Impulse von euch.
2: Und gleichzeitig würden mich jetzt nochmal so Stimmen von Hörern von uns interessieren, und äh, Tim, du hast es eben schon mir gesagt, jetzt bevor wir aufgenommen haben, aber dass du Interviews geführt hast. Ich habe die noch nicht gehört, deshalb freue ich mich jetzt auch, wie die Hörer, die jetzt genau hören zu können.
3: Ja, dann lass uns da doch mal reinhören. Ich habe mit zwei von euch, zwei HörerInnen, gesprochen und hört einfach selbst, was sie zu sagen haben. Ja, hallo Antje, danke, dass du dir Zeit nimmst, einmal uns Feedback zu geben zu unserem Podcast. Und äh, ja, ich habe hab mir so überlegt, ähm, oder wir haben uns überlegt, einfach mal Feedback von unseren HörerInnen mit in unsere Jahresrückblickfolge mit einzubauen. Und e eine Sache, die natürlich total brennend interessiert, ist, welches war deine Lieblingsfolge in 2023?
1: Ja, erstmal hallo. Ähm, da fange ich mal direkt von vorne an. Ich habe mich so ein bisschen in euren Podcast verliebt, weil ähm, wir hatten uns, also du, Tim und ich, äh, wir hatten uns beim äh, Scrum-Tisch kennengelernt
4: mhm. und
1: hatten uns dann bei LinkedIn verbunden und dann hattest du halt Werbung für den Podcast gemacht und das war dann genau zu der Zeit mein Thema. Es ging um psychologische Sicherheit mit der Caroline Helbig. Und äh, ja, und dann habe ich sofort äh, alle Folgen gehört, die ihr dann bis dahin aufgenommen hattet und bin auch weiterhin immer dabei, eure Folgen zu hören. Und ja, mit so Themen wie psychologischer Sicherheit hattet ihr mich dann halt direkt.
3: Ja, sehr gut. Direkt die richtige Folge zum Einstieg angeboten sozusagen. Das heißt, das war auch deine Lieblingsfolge oder gab es noch irgendeine andere, wo du sagst, war da habe ich auch was richtig für mich mitgenommen aus der Folge.
1: Ja, tatsächlich äh, habe ich mir dazu Gedanken gemacht. Ähm, du hattest mir die Frage ja schon im Vorfeld gestellt und ähm, ich fand alle Folgen sehr gut. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt unbedingt meine Lieblingsfolge war, aber ähm, auf jeden Fall eine, ähm, also diese, diese Dreier-Kombiserie, war auf jeden Fall so ähm, mit. Ganz toll auf jeden Fall, aber nicht so, dass, dass ich die anderen weniger gut finde. Also, ich mhm. kann mich da tatsächlich nicht entscheiden.
3: Was hast du denn für dich daraus mitgenommen aus dieser Dreier-Podcast-Serienfolge Psychologische Sicherheit mit Caroline Helbig?
1: Generell ist das, sind das so Themen, die mich halt. Ähm wegen meine, meinem beruflichen Werdegang und ich bin ja Scrum Master äh, ziemlich beschäftigen und das sind Themen, die mich aber auch ähm, persönlich beschäftigen. Also mh, so generell so psychologische Themen und wie ticken Menschen und erstmal ähm, zu sagen, okay, ich bin okay und der andere ist okay. Und auch ähm, dieses, äh, dieses Thema mit dem Vertrauen anderen gegenüber. Und ähm, du hattest zum Beispiel auch gesagt, äh, du gibst auch Menschen erstmal so einen Vertrauensvorschuss. Das war vielleicht auch in einer anderen Folge. Aber ähm, da kann ich mich auch sehr, äh, sehr wiederfinden und sehr anschließen, ähm, weil das bei mir auch so ist. Und ähm, so in früheren Jahren dachte ich, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen naiv, aber eigentlich ist es doch sehr sinnvoll, Gerade mhm. wenn es um äh, die, die Mitarbeit in, in Teams auch geht oder generell mit anderen Menschen ähm, zu, äh, ja, zu kommunizieren und mit ihnen natürlich auch zu interagieren in Arbeitskontexten.
3: Mhm. Wann und wo hörst du denn unsere Podcasts am liebsten?
1: Äh, während der Autofahrt. Ich bin öfter längere Strecken mit dem Auto unterwegs und auch ähm, hier generell, Während stupiden Aufgaben zu Hause, so Hausarbeit, da äh, kann ich immer sehr gut äh, einfach nur Podcast hören und äh, mich beschallen lassen
3: hm. und dabei
1: andere Dinge tun.
3: Sehr gut. Und was, was schätzt du an unserem Podcast besonders? Also du hast ja gerade schon gesagt, aus der einen Podcast-Serie mit Caroline Helbig hast du schon Dinge für dich mitgenommen. Gibt es noch irgendwie was anderes, wo du sagst, das schätze ich besonders? Irgendwas, wovon wir mehr machen sollten in Zukunft?
1: Eine Sache, die betrifft euch aber auch persönlich, äh, schätze ich besonders. Ich höre nämlich sehr viele Podcasts, auch agile Podcasts, die dann vielleicht auch Ähnlichkeiten mit eurem haben. Ähm, aber ich finde es einfach sehr angenehm, ähm, diese diese ruhiger und äh, ja, sanfte Art quasi, wie ihr das rüberbringt. Also ich mag auch sehr gerne eure Stimmen hören. Das finde ich schon mhm. alleine toll. Und ähm, da könnt ihr natürlich in der Hinsicht vielleicht nichts dazu. Aber ähm, das ist auch ein Grund, warum ich gerne euren Podcast höre, weil ähm, es einfach für mich sehr harmonisch ist. Also auch wie, wie ihr miteinander kommuniziert, ich finde es immer besonders toll, wenn ihr Gäste einladet, dass ihr dann einfach so ein bisschen abwechselnde Themen habt und frischen, frischen Wind reinbringt. Und genau, das ist... Also davon bitte mehr. Und, mhm. und sonst gibt es natürlich Themen, die ich auch immer wieder gerne höre, wie Feedback-Gespräche oder dieses 360-Grad-Feedback und wie kann man Feedback-Kultur im Unternehmen verankern. Und genau, und einfach diese, diese, ähm, dieses agile Mindset stärken. Also, das sind so meine Themen, die ich mit, äh, besonders gerne höre und davon gerne nächstes Jahr mehr.
3: Was können wir denn in 2024 noch besser machen?
1: Tatsächlich äh, finde ich euch so sehr gut, wie ihr seid. Also, erstmal das, aber noch besser machen. Ähm, ihr hattet ja mal abgestimmt ähm, wegen der, dieser Podcast-Länge. Tatsächlich ist mir euer Podcast eigentlich ein bisschen zu kurz sogar, aber ähm, ich habe halt auch mit abgestimmt und die meisten haben mich dann wohl überstimmt. Und ich mag so Podcasts, die eine Dreiviertelstunde dauern oder so und ich höre sie auch tatsächlich ein bisschen schneller als ähm, normalerweise, also nicht die Einsergeschwindigkeit. Und genau, aber ähm, Sonst wüsste ich jetzt gerade nichts. Also ich finde euch super, wie ihr seid.
3: Dankeschön. Wenn du dir irgendwas wünschen könntest für 2024, was wäre das?
1: Oh Mann, dass ihr vielleicht äh, sogar häufiger Podcasts rausbringt, neue Folgen. Aber äh, ich möchte euch damit nicht unter Druck setzen. Aber ich warte immer. <lacht> Wann kommt denn der Nächste?
3: Das hören wir gerne. Dankeschön,
2: Antje. Ja. ja. Dann? Hat vielen Dank für gefreut. deine
3: Zeit, hat mich auch gefreut. Und äh, ja, danke, dass du unseren Podcast hörst. Finde ich großartig.
1: Ja, also ich mache auch immer fleißig Werbung für euren Podcast, weil ich den einfach sehr gut finde. Und, Dankeschön. Genau.
3: Sehr gut. Ja. Dann wünsche ich dir einen schönen davon. Abend. Danke.
1: Ja, vielen Dank und auch dir einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss.
3: Tschüss, Antje. Julia, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, heute bei uns im Podcast Agile Soul uns ein Feedback zu geben zu unserem Podcast. Und eine Frage, die natürlich total brennend für uns ist und total brennend interessiert ist, welches war deine Lieblingsfolge 2023?
4: Ja, lieber Tim, vielen Dank, dass, dass du mich gefragt hast und eingeladen hast, hier dabei zu sein. Ich kann gar nicht sagen, die Lieblingsfolge, also ich arbeite selbst im Bereich Organisationsentwicklung und Konfliktberatung. Insofern all diese Themen, sich die darum Ranken sind für mich auch interessant und auch Themen, die ich noch nicht ähm, kenne, um mein Wissen zu erweitern. Ähm, doch besonders in Erinnerung bleibt für mich die psychologische Sicherheit, ganz klar, Konfliktmanagement, ähm, um einfach, das ist mein Thema, und äh, auch interkulturelle Kompetenzen, weil ich das selber auch mit doziere und äh, fand das wahnsinnig spannend. Und das Ganze fließt irgendwie eins ineinander über und ja, toll.
3: Was waren denn so für dich so die... Ich sag mal so, die Kerninhalte, die du für dich mitgenommen hast aus der Folge. War irgendwas so, irgendwas so dabei, wo du sagst, dass das ist was, was doch mal vielleicht ein Aha-Effekt war für mich oder was besonders noch mal in Erinnerung geblieben ist aus der Folge?
4: Nee, ich fand es einfach spannend zu hören, wie Berufskollegen sich dem Thema widmen. Ich habe es als Wissenserweiterung genutzt und aber auch als Abgleich zu dem, was ich vielleicht selber schon kenne und ähm, irgendwie wie andere es anbringen und der äh, ja, Themen nochmal viele Beispiele bringen. So, Das habe ich für mich mitgenommen, um das auch selber wieder in die Welt hinauszutragen und zu verarbeiten.
3: Wo und wann hörst du eigentlich unseren Podcast am liebsten?
4: Ähm, viel, wenn ich auf Reisen bin zu Kunden, dass ich dann einen Podcast höre, aber tatsächlich auch, wenn ich ganz schlicht für meine Familie Mittagessen vorbereite oder Abendessen, beim Kartoffeln schälen oder beim Kochen. Und eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gar nicht so die Podcast-Hörerin, aber ähm, dadurch, dass ich finde, ihr macht das einfach so wahnsinnig gut, es ist so schön schlicht ähm, und aus Wesentliche reduziert, äh, nutze ich die Zeit und finde es auch keine vertane Zeit.
3: Das hören wir natürlich gerne. Danke Dankeschön fürs Feedback. Was schätzt du denn an unserem Podcast besonders? Gibt es irgendwie was, was wir vielleicht im nächsten Jahr mehr machen sollten? Irgendwas, wo du sagst, das es. Was, was auf jeden Fall irgendwie so heraussticht für, für dich?
4: Also ich schätze vor allem eure sehr wertschätzende Art, den Interviewpartnern gegenüber, eure Fragestellungen, dann aber auch die weiterführenden Fragestellungen innerhalb der eigenen Themen, die genannt wurden. Und das ist so unaufgeregt und das gefällt mir. Einfach sehr, sehr gut.
3: Unaufgeregt. Danke schön. Ähm, was können wir 2024 noch besser machen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, boah, wenn das noch 2024 mit drin wäre, dann wäre das noch so die Kirsche auf dem
4: Sahnehäufchen? Also ihr macht schon so wahnsinnig vieles gut. Ähm, was ich mich gefragt hätte, wäre, also von euren Interviewpartnern gibt es ja, die haben ja so, viele, so ein gutes Fachwissen und ob die vielleicht ein derzeitiges Lieblingsbuch haben, was sie denn vielleicht mal anbringen könnten, wo man auch nochmal Themen nachlesen kann. Und ansonsten, ja, weiter. Macht einfach weiter so in unterschiedlichen Bereichen. Es lohnt sich, reinzuhören.
3: Wenn du dir eine Sache wünschen könntest, so für 2024, was wäre das?
4: Ich weiß gar nicht. Ich bin eigentlich tatsächlich so mit dem, wie es ist, sehr glücklich. Und wenn das so weitergehen kann, dann glaube ich, wäre das toll. Ich kann jetzt gar nicht sagen, das muss verändert werden oder das. Es läuft einfach prima und deswegen kann ich jetzt gar nicht darauf spontan antworten.
3: Super, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für dieses kurze Interview.
4: Vielen ja, Dank, ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg. Tschüss.
3: Danke, tschüss. Ja, wollen wir vielleicht noch, so, vielleicht noch so ein, zwei Dinge ein zwei Dinge mal gucken? Was waren so Sachen, die uns hängen geblieben sind im Kopf? Also was waren so Impulse? So einfach mal spontan aus dem Bauch heraus. Gibt es da irgendwas bei dir, was, wo du sagst, so das war echt so ein aha in... Äh, was dir vorher, vorher vielleicht noch gar nicht so bewusst war oder vielleicht auch schon bewusst war, aber nochmal von einer ganz anderen Perspektive beleuchtet wurde. Also eins so und ein Ding, ein, so ein Ding für mich war in der Folge, die wir im Mai aufgenommen hatten mit, ähm, das muss ich gerade selber nochmal gucken, mit Anna Fuchs hatten wir im Mai die Folge aufgenommen. Ich oder wir eine Kulturfrage und im zweiten Teil dann die Frage, wie kultursensibel bist du? wo ein großer Aha-Effekt für mich drin war, dass Konflikte nicht immer gelöst werden wollen, kulturell. Also es gibt ganz viele Kulturen, bei denen ist es gar nicht üblich, Konflikte offen zu besprechen und im Gespräch zu lösen. Und das war für mich ein großer Aha-Effekt. Wenn ihr wissen wollt, wie die Konflikte lösen, könnt ihr auch gerne nochmal in die Folgen reinhören. Ich fand es total spannend, da über andere Kulturen zu lernen und wie Sie mit, mit Konflikten umgehen.
2: Ich hatte mit, äh, ich hatte mit der Anna auch einen Aha-Effekt, was ich vorher nicht wusste oder wo ich vorher sehr unsicher war. Den würde ich total gerne teilen. Als Anna nämlich gesagt hat, dass sie ähm, dass, dass viele, viele Menschen, die gefragt werden, wo sie herkommen oder wo sie wirklich herkommen oder wo die Eltern herkommen, ähm, dass sie darauf mindestens mal sensibel äh, reagieren, habe ich mich selber hinterfragt und habe hab auch ja zu Anna gesagt, ich frage das aber jeden. Also ich frage wirklich jeden, wo kommst du her, weil es mich interessiert.
4: Mhm. Und
2: ähm, ich habe neulich die Chance gehabt, mit einer, ähm, die ich traf, das ganze Thema nochmal zu besprechen. Die, sie, sie selber kam ähm, aus, ähm, oder die Eltern und sie auch kamen, nicht aus Deutschland und sie ist dann aber irgendwann hier aufgewachsen und die habe ich mal gefragt und dann sagte sie, du, ich habe bei dir aber gemerkt, dass du neugierig warst und zwar auf mich und nicht auf dieses, du wolltest nicht diese Schublade aufmachen und sagen, ah, die kommt daher, Schublade rein. Und deshalb bin ich dieser Frage sehr offen gegenüber gewesen und gleichzeitig merke ich, wenn die Leute das fragen wollen, um mich in eine Schublade zu stecken, dass ich dann wirklich gereizt reagiere. Das war genau das, was mhm. Anna gesagt hat. Und ähm, ich freue mich total, dass ich jetzt so eine Sicherheit habe, dass ich wirklich Fragen, die ich wirklich als Fragen habe, weil ich sie mich interessieren und nicht, um mhm. jemanden zu kategorisieren, ähm, dass ich die dann auch noch stellen darf. Das war auf jeden Fall ein, ein ganz großer Aha-Moment für mich, für den, für den ich wirklich dankbar bin. Mhm. Und dann hatte ich einen zweiten Moment, oder ich hatte natürlich viele Momente, aber der mir noch im Kopf geblieben ist, das war mit Karin, als ich sie fragte, ähm, ob man denn überhaupt Vertrauen aufbauen kann, oder ob man Vertrauen aufbauen kann mit Menschen, die kein Urvertrauen haben. Ähm, zum einen war ich sehr beeindruckt davon, dass sie, dass sie geteilt hat, dass sie da selber nicht sehr gut aufgestellt sei. Und den Impuls, den sie mir da mitgegeben hatte, war, dass sie das zum einen ja bejaht hat und zum anderen gesagt hat, man muss immer mal darauf schauen, ob man eine Vertrautheit mit Vertrauen verwechselt. Und hm. darüber habe ich super lange nachgedacht. Ähm, was sie damit meinte und ich fand den Impuls wirklich für mich, das war ein Gamechanger, weil ich auch behauptet hätte, dass ich häufig Vertrautheit und Vertrauen miteinander verwechsel und nochmal für die Hörer, Karin sagte, dass Vertrautheit quasi eine, eine Zeitspanne ist, in der man lernt, die Menschen einzuschätzen, also dass es quasi ein Form der, eine Form der Kontrolle ist, um Menschen ähm, sicher, aus der eigenen Perspektive sicher, äh, mit denen umgehen zu können. Und Vertrauen ist etwas, was man von Anfang an haben kann und was man verschenkt und was, quasi, was man sich nicht verdienen kann. Und ich habe sehr lange über diese Vertrautheit und das Vertrauen nachgedacht. Und ich bin dankbar für diese Unterscheidung, die ich vorher nicht hatte. Tim, was ist dir noch im Kopf geblieben?
3: Ja, welche Folge mich auch total begeistert hat, war die ähm, Folge mit äh, Holger und Markus. Und zwar der Teil davon, wo es um äh, Mediation ging. Das fand ich, fand ich total bereichernd für mich, weil ich auf dem Gebiet noch gar nicht so viel Erfahrung habe. Und da viel lernen konnte, also wie, wie kann ich gut ähm, Konflikte moderieren? Wie kann ich gut mit Konflikten umgehen? Wie macht das ein Mediator? Also das, das fand ich auch total bereichernd. Äh, auch ne, wie, wie Holger selbst kon mit Konflikten umgeht, wenn er selber Teil eines Konfliktes
2: ist. Mhm. Und was hast du da gelernt?
3: Aber da waren, waren einfach viele Situationen drin, die die total bereichernd waren für mich jetzt äh, konkret, äh, einfach auch zu gucken, wenn, wenn Konflikte verhärtet sind, was ist denn überhaupt das übergeordnete Ziel? Ja, also nochmal raus zu zoomen aus dieser Konfliktsituation und zu gucken, gibt es irgendein gemeinsames Bedürfnis oder gibt es äh, ein gemeinsames Ziel, was verfolgt wird von den Parteien, um äh, darüber dann wieder eine Verbindung zu bekommen, weil der Konflikt ja eigentlich die, die höchste Form der Bindung ist. Also wäre es den Streitparteien egal, das Gegenüber, würden sie ja überhaupt gar keinen Konflikt haben. Ja, das, das heißt, die die also der, 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 die, die Grundursache für den Konflikt ist ja ein, eine Gemeinsamkeit, die sie gemeinsam haben und äh, beide auch ein Interesse daran haben, die zu verfolgen und die herauszubekommen. Also wie wie komme ich von dem eigentlichen Konfliktthema auf das dahinterliegende Bedürfnis? Das fand ich total spannend, da mal die, die Vorgehensweise eines Mediators zu verstehen. Mhm. Ja, da waren von viele, viele coole Folgen dabei, viele spannende Gäste. Und umso mehr freue ich mich aufs nächste Jahr, was wir da für spannende Gäste kennenlernen werden.
2: Tim, ich würde auch gerne noch was sagen, worüber ich mich auch noch freue. Mhm heute die Freude -Freu Dankbarkeitsfolge ähm, da gehörst du natürlich auch rein weil ich ah, freue okay. mich total dass wir dieses dass wir dass wir irgendwann mal diese Idee hatten hier genau diese Nummer zu zünden und irgendwie dass wir das angegangen haben und dass wir neben diesem ganzen administrativen Ufriss würde man in Hessen sagen ähm, die die Beine in die Hand genommen haben und uns auf diesen Weg begeben haben und du bist natürlich da ein, ein wichtiger Teil. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das alleine begangen hätte. Ich glaube nicht, im Gegenteil. Ich möchte dir vielen, vielen Dank sagen. Ich bin sehr, sehr dankbar zum einen für dich und für deine Art und für, wie du das Ganze angehst und für dafür, dass du auch ganz anders bist als ich. Und dass wir hier, wie ich finde, eine für viele bereichernde Sache auf die Beine gestellt haben, und ähm, dass wir dass wir selber auch größer geworden sind damit und selber irgendwie ähm, Dinge damit gewonnen haben, von denen wir vorher nicht gedacht hätten, dass man die überhaupt gewinnen kann. Aber wir haben sie gewonnen und natürlich unseren Gästen auch. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass unsere Gäste sich bei uns gut aufgehoben aufgeh gefühlt haben und natürlich deren Bereitschaft und deren Zeit und, und, und Expertise diese zu teilen.
3: Das kann ich nur zurückgeben, Suse. Das Danke an, auch an dich. Also ich, ich hätte es auch nicht alleine gemacht. Ich hätte auch nicht alleine Podcast gestartet. Und ich kann mich noch gut an die Situation erinnern, wo wir im Zug saßen und einfach die verrückte Idee hatten, lass uns doch mal gemeinsam einen Podcast machen. Und heute gucken wir schon auf mehr als ein Jahr Podcast-Folgen zurück. Viele tolle Gäste gehabt. Spannende Hörergeschichten auch von euch bekommen, Feedbacks, also ganz, ganz wunderbare Feedbacks auch von euch bekommen, auf jeglichen Kommunikationskanälen, sei es über LinkedIn oder auch jetzt in den Interviews, aber auch privat, also Menschen, die mir privat einfach Feedback gegeben haben. Vielen Dank an alle von euch, die uns Feedback gegeben haben. Wir, wir finden das total bereichernd. Also ich für mich finde es total bereichernd, dass, dass ihr uns Feedback gebt, weil äh, zum einen motiviert es natürlich, zum anderen kann ich aber auch viel daraus lernen. Also was, ne, was ist euch wichtig, wo würdet ihr gerne noch mal mehr von hören. Das äh, hilft einfach, das Produkt-Podcast für euch, unsere HörerInnen, so, so werthaltig wie möglich zu gestalten.